¿Qué tal humanidad? Información elemental en corto. Con una producción de Cosical y una distribución digital de las redes sociales, transmitimos desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. Tendré la oportunidad de acompañarte aquí y ahora rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. Todo listo para este monopodcast en corto. ¡Comencemos! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa. Te damos las gracias por escucharnos porque tendrás varios temas que son de interés y que los abordaremos de manera coloquial para que todos compartamos la misma información y que los llevemos a cabo en nuestra vida cotidiana y profesional. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para realizar este monopodcast y sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué tal humanidad? Web escucha, web vidente. Muy buen día tengas. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras planetarias, ¿por qué no? Con una producción de Cosical y también de Casos Clínicos de Laboratorio, quien amablemente nos permite todos los sábados estar con ustedes y transmitirles información de actualidad. Ahora tocando nuevos temas, tocando nuevas eh, áreas de oportunidad de lo que se refiere a la norma, ¿verdad? A la norma, pues, ¿qué podría ser este, de salud, verdad? Criterios o... Criterios. Vamos a ver bastantes cosas. <risa> bueno, pues vamos a tocar un buen tema el día de hoy. Nos toca, nos toca a nosotros dos hablar... Porque déjenme comentarles que nos han estado solicitando mediante eh, varias informaciones que nos han llegado a través de nuestras diferentes redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, querían que tocáramos un tema que tenía que ver con las tecnologías digitales y cómo era que estaba influenciando directamente en, eh, en la pandemia que estamos vivenciando. Y bueno, pues este día vamos a abordarlo, como comentaba hace un momento, con todo el profesionalismo y con toda la eh, revisión bibliográfica que hemos hecho en la materia. Así que le doy la bienvenida a la licenciada Virginia Armendariz, quien está el día de hoy aquí con nosotros. Licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias eh, por una vez más estar con nosotros, por eh, estar aquí presentes y por un tema que es importante. Se escucha un poco trivial, pero es muy importante. Y más por eh, cómo se ha ha venido suscitando todas las, las actividades, ¿no? Muchas de las personas que, que trabajamos, ya sea en el área de servicios o en el área de producción, textiles, pues dejó de trabajar un gran tiempo, ¿no? Y qué impacto tuvo eso, el que eh, pues la economía de cierta forma haya pues bajado y también los ingresos en la familia. Y pues qué mejor que este tema que es la de tecnologías digitales una herramienta clave en la pandemia. Claro que sí es una herramienta clave. Esperemos que se queden con nosotros, que les guste el tema 
es una información que, que buscamos, que ha sido una revisión bibliográfica muy amplia, eh, pareciera que es muy poca ¿no? la información o que todo va a ir en, englobado en una sola vertiente, pero no son varias y qué bueno que estén aquí con nosotros. Irving, un gusto saludarte nuevamente y pues, ¿qué gracias. más nos da? No, pues gracias, <risa> gracias licenciada. Miren, queremos dar también agradecimiento a usted que nos ha estado eh, pues eh, viendo cada sábado verdad que está con nosotros, que nos sigue muchísimas gracias, porque gracias a ustedes, estamos haciendo este programa, y para ustedes lo estamos haciendo ¿verdad? Exactamente para que usted esté informado y tenga información de primera mano, porque hay ocasiones en que encontramos eh, información en la web, en la red, en las redes sociales y que en muchas de las ocasiones no es eh, información fidedigna, entonces lo que hacemos es ponerle a su disposición la información ya digerida para que sea más rápida de, de asimilar y que sea de su utilidad. Así es, información para que pueda ser utilizada. Y bueno, queremos también agradecer a todas las personas, bueno, organizaciones, ¿verdad?, que hacen posible nuestra transmisión, a StreamYard, como no, a Facebook, a Twitter, a YouTube, ¿a quién más? Eh, a TikTok, TikTok, Instagram. Así es. Y pues eh, todas las, eh, bueno, incluso la radio pública, que también es donde nosotros eh, pueden escuchar nuevamente este... Ah, es... Spotify. Muchas gracias. Este es... programa que lo pueden Spotify. volver a escuchar. Y pues estamos aquí eh, disponibles, búsquenos en todas las redes sociales, síganos eh, ya sea con arroba cosical o hashtag cosical, es donde nos van a poder encontrar. Así es, haz comunidad con propósito, ¿verdad? Búsquenos en redes sociales como arroba cosical, bien lo dices licenciada. Y bueno, queremos lanzarles ya para entrar en materia, queremos lanzarles una pregunta que tiene que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy, que son tecnologías digitales, una herramienta clave en la pandemia. Y la pregunta es la siguiente, ¿considera que las tecnologías digitales han influido positivamente en la sociedad durante esta pandemia? Vamos a comenzar. ¿Considera usted que las tecnologías digitales han influido positivamente en la sociedad durante esta pandemia? Compártanos, ¿usted cree que sí influyó positivamente? Póngale que sí influyó, si usted considera que no influyó positivamente, o sea que ha influido negativamente, pues también colóquelo. ¿Cuál ha sido su experiencia? Déjenme platicarles que hemos estado ahora revisando esta información y bueno, encontramos de todo, ¿verdad licenciada? Así es, información de todo tipo y que engloba no solamente referente a si ha sido bueno, ha sido malo, o sea, para que podamos hacernos un criterio muy amplio con respecto a este tema. Y luego descubrimos que hay muchas verdades. <risa> sí, ¿verdad? Fue, fue el, el hallazgo del momento. Que ha, hay muchas verdades. Cada verdad está personalizada. Usted tiene su propia verdad. Y eh, hay una crítica ya a nivel de comunidad, eh, pues de la web, ¿verdad? De, de poder discutir si realmente la verdad es única o hay muchas verdades dependiendo del perfil del usuario eso es muy verdadero eh, para lo que puede ser para mí verdad para aquí el químico Irving no lo puede ser o incluso para muchos que, los, que nos están viendo puede de, eh, existir otra verdad diferente a la que tanto el químico Irving como yo ten, tengamos así es y bueno, ¿tú consideras que las tecnologías han influido positivamente? pues mira eh, influido positivamente es pues es como 
decir qué que es lo bueno y qué es lo malo en la vida. Entonces, son diferentes maneras de poder entender eh, cómo es que nos ha venido a ayudar. Y de ahí viene en que eh, las ciudades y goberna, gobiernos locales unidos, eh, con sus siglas CGLU, Metrópolis y ONU Habitat, eh, hicieron, bueno, nos han dicho que las tecnologías han demostrado ser una herramienta útil y necesaria para ayudar a garantizar que los gobiernos locales y regionales en la primera línea de la emergencia continúen brindando servicios públicos esenciales durante la crisis de COVID-19. No sé, aquí la experiencia mexicana es que arrancó lento. No teníamos muchos servicios digitales. La verdad es que la banca en línea pues apenas la estaban usando algunos, tenemos muchas dudas referentes a si realmente mi información y mi dinero va a estar a salvo, si lo manejo dentro de la web y pues esa es una situación que dio mucho, no mucho miedo, pero sí como que precaución no para manejarlo. Bueno, recuerdo que unos meses atrás hubo un incidente con eh, la banca mexicana que eh, pues fue un ciberataque no de esa manera, que muchas, de, bueno, varias cuentas fueron... Eh, pues hackeadas. hackeadas y pues dieron un, un, un motín muy cuantioso. La verdad no recuerdo exactamente cuánto fue, pero este es el único que yo recuerdo que, que nos hayan comentado no hasta el momento. Sin embargo, yo considero que sí es importante que nosotros eh, podamos tener acceso a estas tecnologías que de cierta manera nos vienen a facilitar la vida, sean buenas o sean malas. ¿Por qué pueden ser buenas? Pues porque me ayuda a que yo mi día a día pueda ir eh, realizando mis actividades sin tanto rollo. O por ejemplo, ahorita con el distanciamiento social, pues el que no vaya y me aglomere en, la, en el banco. Y ya sabemos que las colas del banco son de una hora aproximadamente. Entonces imagínate el estar conviviendo con todas esas personas que sí. no sabemos si, sean, si estén sanos, si... <risa> Si puedan tener eh, esa probabilidad de haber estado contagiados por COVID-19 o qué otra eh, pues, irregularidad pudiéramos tener, ¿no? Hasta podemos ser susceptibles a que en ese momento en la sucursal bancaria, pues hasta la pudieran estar este, asaltando, ¿no? Entonces. He ahí el punto, licenciada, porque casualmente, casualmente, se presenta una pandemia, se pone todo en jaque nos meten a nuestros hogares y posteriormente empezamos a ver el boom de esta tecnología digital, ¿no? Pues ya, bueno, ya lo hemos hablado en programas anteriores, ¿no? El teletrabajo desde el 2009 ya estaba eh, tomándose en consideración, o sea, ya, ya existía como tal el teletrabajo. Sin embargo, no había tenido tanto repunte porque pues, no se había requerido que las personas estuvieran en sus domicilios resguardados. Y más porque es un, es un tema de salud. Entonces, ¿de qué nos serviría de que todas las personas siguieran haciendo sus actividades si al final del día íbamos a tener una cuantiosa eh, suma o número de personas fallecidas? Que aún así nuestros números siguen siendo muy alarmantes con respecto a las pérdidas humanas a nivel México. O sea, imagínate cómo hubiera sido esto si no se hubiera el, enfatizado el teletrabajo. Ok, puedo, puedo entenderlo y también déjenme comentarles, al igual que a ti, que pues en cierta medida fue el elemento que tuvimos disponible de fácil acceso para poder hacer 
o continuar con nuestras actividades ¿no? cotidianas. Por ejemplo, como bien dices tú, el trabajo o también las reuniones sociales, ¿verdad? De primera instancia nos dijeron quédate en casa y nos quedamos en casa, pero pues teníamos vida social, entonces tuvimos que hacer eh, pues visitas domiciliarias con el teléfono celular, no con videollamada. Exactamente, pero eso nos ayudó a que de cierta forma pues no nos desconectáramos. Sí es una parte importante que el estar haciendo eh, pues la entrevista o estarnos reuniendo digitalmente con nuestros familiares, pues no es lo mismo a lo que nosotros como mexicanos estamos acostumbrados, al apapacho, al estar eh, horas y horas tomándonos la tacita de café, eh, estar reunidos en el restaurante y como coloquialmente lo escuchamos, ¿no? Estar echando el chal o el chisme. Entonces, sí, de cierta manera, pues no es lo mismo el estar interactuando a través de una pantalla, pero es muy importante que vamos encaminados hacia resguardar nuestra salud y nuestra integridad, tanto la propia como la de nuestros familiares y la de la comunidad, porque si no salimos, nuestra comunidad también se reflejaría en que sigan estando sanos. Ok, te doy un punto, te doy un punto. También ha tenido ventajas positivas, ¿no? Por ejemplo, la parte de, eh, hablando de teletrabajo, en el caso de la radiología, pues se ha hecho, se ha hecho también a través de distancia, ¿no? Entonces, una de las pruebas eh, de gabinete claves para poder identificar esta enfermedad, pues resultó ser la TAC, ¿verdad? La radiografía también resultó ser una herramienta eh, de ayuda, de apoyo al diagnóstico y pues si a lo mejor presencialmente el médico no estaba presente para poder eh, visualizar verdad en la imagen radiográfica si por lo menos a distancia pudieran hacer esta visualización aunque hay algunos eh, ya equipo médico verdad especializado para poder ver con nitidez la imagen sin embargo se podía ver a distancia o por ejemplo las consultas médicas que también se hicieron a distancia tú fuiste susceptible de una de ellas de recibir una consulta médica no, afortunadamente no, eh, requerido pero, a, a, servicio. Pero sí te has requerido, ¿no, licenciada? La verdad es que sí, diga, diga que sí, licenciada. No. <risa> bueno, pues yo sí. ¿Así? Sí, así es. Así que compártanos, ¿considera que las tecnologías digitales han influenciado positivamente en la sociedad? Y la licenciada nos comenta que, eh, de acuerdo a una investigación que se realizó, ¿verdad?, por ONU Habitat, Resulta ser que sí, que sí ayuda, no es lo que nos estabas compartiendo. Sí, exactamente, y más porque lo que aquí nos menciona eh, esta, pues esta información de ONU Habitat eh, nos indicaba que los gobiernos locales y regionales en la primera línea de la crisis de COVID-19 han recurrido a tecnologías digitales para monitorear, anticipar e influir la propagación de la enfermedad así como de proporcionar educación a los estudiantes que no pueden acceder a la escuela y fomentar la cohesión social mientras se respeta el distanciamiento físico. Entonces, al poder utilizar las tecnologías digitales, también nosotros necesitamos o requerimos estar protegiendo los derechos humanos. Punto importante. Sí, ahora hay una tendencia también, no, no me dejarás mentir, hay una tendencia que habla de que la información digital, lo que tenemos nosotros en la web, ya también debería ser considerada un derecho humano. ¿Me parece positivo eso? No? Yo creo que sí, es, es una parte muy importante que, que tenemos que tener eh, muy bien clara, eh, definido y 
y que lo tengamos en la mente de que se debe de considerar como un derecho fundamental. Pero no solamente lo que sería el acceso a las tecnologías, porque sería muy fácil, muy padre decir, ¿sabes qué? Tengo un teléfono celular, pero me cuesta el tener la conectividad. O tengo una pantalla este, que también es una Smart TV y que con ella puedo accesar a, a cierta información por la red. Sin embargo, si la red no está disponible, en lugar de, de beneficiarme, pues de cierta forma estaría teniendo una brecha y esta brecha sería una brecha digital porque no tendría un acceso a lo que sería el internet. Sí, me parece que ahora marchas forzadas han estado viendo esta parte de, de instalar el internet. ¿Tenemos a alguien que haya contestado la pregunta, licenciada? Pues mira, vamos a poner por aquí los comentarios. Eh, tenemos a Itzel Cetina, buenas tardes, maestro Virginia Irving. Hola, buenas tardes, Itzel. Eh, por aquí, eh, Víctor Enrique nos dice, buenas tardes, tema muy importante en diversos ámbitos. Así es, en Así diversos es. ámbitos. Itzel nos dice, influyen positivamente. Todo cambio es importante en todos los aspectos para mejorar y encontrar debilidades. Excelente, pues entonces las personas están comentando que sí influye positivamente. Coméntenos cuál es su experiencia. ¿Considera que las tecnologías han influido positivamente en la sociedad? Hablemos al respecto porque regresando tocaremos más a profundidad este tema. Ya volvemos. Listo, pues ya regresamos nuevamente a este tema. Tecnologías digitales, una herramienta clave en la pandemia. Y hoy nos encontramos la licenciada Virginia Armendaris y yo, Irvin Alvarado, abordando este tema porque eh, nos pareció importante dado que hay una serie de personas que nos han solicitado que proporcionemos información al respecto y bueno, las tecnologías digitales son una herramienta clave en la pandemia licenciada pues mira, eh, las herramientas digitales deben garantizar que los derechos de los ciudadanos estén protegidos y servir para cerrar la brecha socioeconómica lo que ya veníamos eh, platicando desde un inicio y un punto importante, promover la transformación necesaria para poder lograr las agendas globales, es decir, convertir en, en políticas públicas incluidas estas herramientas digitales. Ok, déjenme compartirles que hablábamos hace un momento de que la Organización de Naciones Unidas tomó el liderato para poder medir, hacer la métrica a través de sus diferentes observatorios de cómo era el comportamiento sobre el uso de las tecnologías digitales y en el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, junto con la Organización de Naciones Unidas, pues eh, reportaron ya un estudio que tiene que ver precisamente con el tema que estamos abordando. Se tomaron como, eh, como países medulares para poder hacer esta investigación eh, los principales eh, países que se ocupan como, como estrategia por la parte de su densidad poblacional, la parte que tiene que ver con sus actividades económicas y esos países fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Se hizo un estudio y sobre ese también generaron algunos, algunos resultados importantes, ¿verdad licenciada? Así es. ¿Qué de... conclusiones son las que llegaron? Pues mira, dentro de estos, eh, bueno, de este estudio, pues nos comentan que las redes y la infraestructura de comunicaciones es utilizada de manera intensiva y esto va a ir eh, incrementándose 
a partir del tiempo, ¿no? De hecho, lo pudimos vislumbrar desde que iniciamos con la pandemia, cuando nos empezamos a, a quedar en casa, pues muchos sí teníamos acceso al internet en casa, pero pues como regularmente estábamos dentro de la oficina o el laboratorio, nuestro lugar de trabajo, pues los únicos datos para internet eran los del celular. Claro. Y entonces, después, ¿qué hicimos? Pues contratar el internet y pues ver cuál es el que tenga mejor rendimiento para que podamos estar comunicados con, con todas las personas, incluidos con, el, con nuestro trabajo. Y pues también nos dicen que entre el primer y segundo trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó un 324%. 324%. Exactamente. Y la educación a distancia, más del 60%. Que yo tengo mis dudas, licenciada. Creo que las compartes conmigo o si no, ahorita me dices que no. Pero la verdad es que la estrategia educativa se pudiera explotar aún más en las diferentes plataformas digitales y no lo estamos haciendo de la mejor manera. Sí, yo también estoy, eh, pues comparto tu comentario. Yo también eh, considero que la educación, eh, pues sí se está tomando eh, de forma a distancia. Sin embargo, por la misma brecha digital que tenemos, no se ha podido hacer el uso de un por lo menos 90% de todas estas herramientas digitales que pudiéramos tener. Sí, por ejemplo, en nuestro país hay una, le llaman aquí mosaico cultural diverso, donde podemos ver que hay localidades o, o distritos, ¿verdad?, en los cuales hay acceso al Internet, pero hay otras localidades o distritos en los cuales no hay acceso a Internet y, y la mayor parte de la educación que se está generando a distancia, pues es a través, por ejemplo, del uso del Internet. Entonces, ya quedamos en desventaja eh, en el mismo país diferentes poblaciones de estudiantes ajá diferentes regiones no eh, y que de cierta manera eh, pues se supone que para nuestro país en México la educación es laica y gratuita entonces si, te, si tomamos en consideración esta parte de que la educación está siendo eh, transmitida por el uso de tecnologías de la información llámese eh, por no decir comerciales, plataformas, ¿no? Uh -huh. Que nos permiten el estar conectados. O en la otra parte, por medio de la televisión. Pero ¿cuántas personas no tienen ni siquiera luz todavía? Energía eléctrica, claro. ¿No? Entonces es una brecha digital muy amplia y muy grande que aún estamos eh, pues en vías de que se desarrolle. Claro, de genera, decíamos, desigualdad digital ahora. Ahora sí. ¿Y, ¿Y qué otra conclusión pudo haber llegado a este, este informe? Pues nos dice que los avances que se preveían, eh, pues van a, que demorarían años, se han producido en pocos meses. Es decir, este crecimiento ha sido agigantado y pues de cierta forma nos ha venido a apoyar pero para los demás ha venido en detrimento y pues que no ha sido del todo muy, muy bueno. Veíamos un documental que decía que 100, 100, 100, cuatrillones, 100 cuatrillones de veces ha, ha crecido la tecnología, ¿no? Era lo que veíamos. De, eran de redes sociales, tan solo de redes sociales. Tan solo de redes sociales, imagínense, 100 cuatrillones de veces ha crecido esta parte de, de, de la economía, de... de del mercado que tiene que ver con la era digital y no podemos avanzar en la parte de educación, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no suena lógico ahí un llamado a todos los gobiernos a que le echen ganitas, ¿no? 
que le echen ganitas. Y luego este dato que nos das de que aumentó el teletrabajo 324%, pues como lo habías comentado en su momento, pues se veía venir, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con la cuestión administrativa era necesario que creciera en ese sentido porque la cuestión administrativa permite en cierta medida pues realizarse en, en, desde casa, podríamos decirlo, a través del uso de la tecnología, pero hay otras actividades esenciales que no se pueden hacer a través del uso de la tecnología. Sí, que por ejemplo también eh, en, una, eh, en otro estudio que, que estuvimos consultando decía que pues para junio de, de 2020 lo que era el alojamiento y la, eh, la hotelería se había disminuido en un 58 a 62% uh -huh. en ese estudio. Entonces, pues esto va derivado del distanciamiento social y de que pues estemos resguardados en casa. Ok, de la información que nosotros tenemos más reciente, en un estudio realizado, decíamos, por la CEPAL, apenas publicado el 3 de agosto del 2020, a nivel mundial la hotelería disminuyó un 7%, a nivel mundial. Ajá. Y luego el turismo... En un... 83% disminuyó. 83%, imagínense, ¿qué es lo que creció? El comercio, el e-commerce, ¿verdad? El sí, comercio electrónico. Sin embargo, creció muy poco. Ah, Un ¿cuánto? 3% fue el, el incremento que tuvo. Ah, muy bien. Y que pudiéramos haber esperado que fuera mayor. Yo considero que es por la reputación que tiene el estar com eh, comprando por medio de aplicaciones, ¿no? Sí, y luego también eh, descubrimos que el crecimiento de la banca electrónica no fue también de un despunte importante, ¿no? Tan solo un 7% creció. Exactamente, que pudiéramos haber eh, esperado que fuera un crecimiento de por lo menos el 50%, pues no, muchas, e incluso lo podíamos ver en la calle, muchas personas estaban formadas esperando a que se les atendiera en, en la parte de, de la banca, ¿no? En ventanilla. Exactamente, recuerden que esta información se creó a partir del muestro que se hizo en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Entonces, estos países representarían a la región de Latinoamérica y el Caribe y el crecimiento tan solo del 7% de la banca, pues no refleja mucha confianza. Nosotros requerimos todavía, no solamente el apapacho, sino estar presencialmente en el banco. Tener la certeza y la seguridad, ¿no? De claro, que... tanto trabajo que cuesta ganarse la lana como para que se vaya solamente con un like. Y bueno, el video streaming creció también. En un 12%. En un 12% para estos países. Que hay que, quiero hacer una crítica, licenciada. Permítaseme hacer una crítica. A ver, adelante. Muchas personas están hablando de temas y lo hemos estado comentando ya en las últimas eh, reuniones que hemos tenido. Lo hemos estado comentando. Muchas personas están hablando del tema. Recuerdo yo apenas en enero del 2020 que solamente unos cuantos en América Latina hablábamos del tema de la COVID y del coronavirus y ahora ya cualquiera habla del tema. Eso también en cierta medida genera un, una desconfianza por parte de, del usuario, del, del consumidor de la información, ¿no crees? Pues es lo que les veníamos eh, comentando también desde un principio. Toda la información que tenemos acceso nosotros en esta era digital, pues puede haber información que no sea eh, real o que su fin no sea el informar a las personas, porque también hay información que pues es, eh, incluso lo, lo, lo comentamos, ¿no? el refrito del refrito del refrito, pero la información eh, verdadera es la que deberíamos estar buscando nosotros. 
y que ese también es nuestro fin, el que nosotros podamos estar aquí con ustedes compartiéndoles esta información y la importancia que esto lleva a que podamos desarrollar adecuadamente nuestras actividades. Exactamente, fíjense, entonces hablando ya en materia de lo que tiene que ver la tecnología digital, vámonos entonces punto por punto. Primero, ¿cómo es que llega a ser la tecnología de digital una herramienta clave en la pandemia? Partimos de la premisa de que se presenta este virus, eh, nos obligan a tener distanciamiento social y por lo tanto nos meten a una noventena o una ciento veintena, <risa> dependiendo del número de días que en tu país te hayan dicho, porque nada de que fue cuarentena, fueron muchísimos meses. ¿no? Eh, estamos bajo resguardo. Estamos bajo resguardo, ok. Entonces estas medidas de contención, llámese el distanciamiento social y el famoso quédate en casa, pues permitió que ciertas eh, tecnologías digitales fueran la alternativa para poder resolver estos problemas que van desde el índole psicológico, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, la depresión. Había personas que pues tienen claustrofobia, paranoia, y esto afectó directamente cuando lo metes en casa. O por ejemplo, licenciada, aquellos hogares en los cuales hay violencia intrafamiliar. Sí, ¿no? Que incluso se habilitó a nivel nacional aquí en México lo de eh, este mensajes de, pues si estás en problemas, comunícate y hasta incluso las dichosísimas... Eh, mensajes en clave, ¿no? Para poder identificar en qué momento se está poniendo a riesgo la vida de, de, de una, una persona. persona. Claro. Y que incluso estas soluciones vinieron eh, pues apoyarnos a lo que ya veníamos comentándoles, la educación en línea, la salud electrónica, que de, si bien eh, nos lo comentan, pues muchos tendríamos esa este, incredulidad para decir, este, pues me va a revisar el médico a distancia. Es que, a ver, sí se puede hacer la revisión. Últimamente la auscultación médica, aparte de la premisa de cómo se siente, signos y síntomas, puedo verlo en pantalla, una buena descripción y yo ya estoy estableciendo el diagnóstico. Sé que esto no sustituye completamente el estar visualmente palpando al paciente, pero sí es una alternativa dentro de una emergencia como la que se está presentando, ¿no crees? Sí, es una, eh, pues, una forma de, de poder ayudarlo. Sin embargo, eh, volvemos al inicio. Si tengo una mala conexión, una mala red, e incluso la comunicación con mi médico no va a ser adecuada. Mm, esa sería como una desventaja. Sí, esa sería como una desventaja. Es importante que, el, que estemos teniendo la salud electrónica o que la consulta sea por medio de tecnologías eh, pues de videoconferencia, pues es muy bueno, sí, porque yo reduzco esa probabilidad de que me contagie. Sin embargo, el que yo pueda tener la comunicación asertiva con mi médico se ve un poco eh, disminuida. Ok, puedo creerlo. Luego la parte del teletrabajo, otro elemento. Otro elemento y que para muchos ha venido a, a, a apoyarnos e incluso a muchos ha venido a también a ser una desventaja. Vean cómo sonrío, sí, claro. ¿Por qué una desventaja? Ya pues, no viajo. No, pero la desventaja ah. es de que empiezas a trabajar desde las ah, 9 eso, de la mañana. Licenciada. 9 de la mañana inicias a trabajar, te conectas, contestas correos electrónicos, haces las llamadas, este, videoconferencias. Ves YouTube. Ves YouTube, ves Facebook. Salud okay. YouTube. <ríe> Comes, eh, regresas a trabajar. Bueno, Comes viendo algo de YouTube para entretenerte. Para entretenerte, sea Ajá. Un, Pero pues no estás enfocado en lo que debes de hacer, que es cubrir tu alimentación o tener la alimentación claro, claro. adecuada. 
Y ya después te llegó la noche, ya son las 7, 8 de la noche, sigues contestando mensajes, sigues con las llamadas. Y pues entonces, en lugar de tener un horario establecido de este trabajo, en muchas de las ocasiones vino a ser una desventaja porque ahora dormías o seis horas o duermes menos porque tienes que adelantar el trabajo para poder según estar con tu familia mayor tiempo. Así es. Pero esa es una mentira. Entonces, para que el tren de trabajo también nos funcione, necesitamos establecer los horarios específicos. Ah, muy bien. Eso sí, también sería un muy buen tema para compartir después. Aunque también se puede considerar teletrabajo, eh, por ejemplo, cuando los centros comerciales, por ejemplo, las tiendas de autoservicio, generan eh, o subcontratan a otras empresas para que vayan y entreguen productos a domicilio, ¿pudiera considerarse como teletrabajo? Pues es lo que nos estaba eh, comentando, ¿no? Que el estar haciendo la actividad fuera de la oficina o del lugar específico del trabajo es el teletrabajo. Entonces, por ejemplo, todos estos que hacen... ¿Delivery? Delivery o los repartidores, pues están ejecutando una forma de teletrabajo. Y en el laboratorio, por ejemplo, en el laboratorio clínico ya lo veníamos realizando, cuando, por ejemplo, pedían, bueno, nos piden que hagamos toma de muestra a domicilio. Pero... Sí, sí vale. Sí, o sea, sí es sí ese vale. teletrabajo. Sin embargo, pues eso es específico para el laboratorio de que sigue siendo trabajo en sitio. ¿Por qué? Pues porque la parte de ir a tomar la muestra a un domicilio donde tú ya sabes que... Bueno, donde no sabes, perdón, no sabes cuáles son las medidas que han tenido tanto sanitarias o qué enfermedad pueda tener el, el paciente. Entonces, bueno, pero ahí ocupas las medidas de protección personal sí, y, y lo pero resuelves. Sigue siendo trabajo en sitio. Yo considero eso. ¿Tú consideras que es trabajo en sitio? Para laboratorio clínico. Ok, va, 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 para el laboratorio clínico. ¿Qué otras consideras tú que pudieran ser las soluciones que han tenido impacto? Pues el e-commerce o el comercio en línea y la digitalización. Y que incluso también, eh, pues el otro es que tenemos ahora el gobierno electrónico, ¿no? Ya muchas de las actividades las puedes hacer, por ejemplo, eh, ante el SAT o ante el IMSS con tu firma electrónica o tu clave para poder este, acceder, ¿no? Ok, para los que no están en el país, SAT e IMSS es como un, el ministerio que maneja la economía de recaudación y el IMSS sería como la seguridad social en tu país. Sí, entonces muchos de esos trámites ya no es necesario que vayas a hacer cola y a esperar a que te atiendan después de 5000 horas tu turno. Entonces puedes okay. ya hacer muchos trámites desde el acceso al internet. Ahora, esto que acabamos de hablar es como la parte bonita, ¿no? Sí. De, de, de lo que es la tecnología digital. Pero también tenemos limitaciones y muchas de ellas son de estructura. Por ejemplo, el acceso y la conectividad, lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué otro pudiera hacer? Pues que viene de la mano la velocidad de la red. Ándale. Que no es todo, para todos es una red suficiente. O como nos comentaba aquí que las habilidades digitales, ¿verdad? No todos tienen acceso a moverle a la computadora. O poder entenderle cuál sería el medio de acceder al, a la a, aplicación y también la escasa digitalización de los procesos productivos. Claro. En el caso del laboratorio clínico, nos hablaba hace un tiempo atrás el, eh, el doctor Leverton. Él nos comentaba del laboratorio en su versión 2.0 y tenía que ver precisamente con la digitalización de los procesos. Uno de los puntos importantes que debemos de considerar actualmente y que va a estar reforzado de ahora en adelante, siento yo, 
es primero implementar tu sistema de gestión que pudiera o no ser con calidad, pero bueno, es un sistema de gestión. Al final del día. Al final del día. Y posteriormente la parte de la, de, del enfoque basado en procesos, ¿no? En generar procesos dentro de las diferentes actividades que se desarrollan en la organización. Y finalmente la parte de digitalización, que nos estamos saltando el paso con la automatización. Algunos piensan que es lo mismo, pero no es como similar, no es lo mismo, es diferente. Una parte es digitalización y otra parte es automatización, sin dejar de lado la parte de la robotización. En México tenemos solamente dos laboratorios que están robotizados, no automatizados, robotizados. En América Latina, ¿cuántos habrá? Pues hablan de que en Brasil tiene muchos... ¿Muchos cuantos? Muchos no sé. Ojalá que un brasileiro nos pueda comentar algo. Ah, no, hablé como árabe. Saludos, Arabia. Pero este, no, a lo mejor algún brasileño nos puede comentar, ¿verdad? Algún profesional brasileño. ¿Y esto qué provocaría entonces? Si hay una limitación estructural, ¿qué es lo que provocaría? Pues el que no podamos estar utilizando toda esta parte de, de la tecnología y profundiza la desigualdad y la vulnerabilidad. O sea, sí. no tenemos el acceso. Exactamente. Así que vamos a ir a un corte, licenciada, porque nos están haciendo aquí el foquito. Vamos a un corte y regresamos con un poquitito más de este tema. Tecnologías digitales, una herramienta clave en la pandemia. Volvemos. Bien, estamos de vuelta nuevamente hablando del tema, una herramienta clave en la pandemia, las tecnologías digitales. Y eh, de acuerdo a la CEPAL, licenciada, ¿qué, qué información adicional fue la que pudimos eh, descubrir? Pues sí, mira, tenemos un dato muy importante que nos indica que solo el 67% de los habitantes y el 60% de los hogares de la región usa internet. Solo el 67% de los habitantes, o sea... 7 de cada 10 son los que pueden tener eh, acceso a poder usar el internet. Fíjate, y entonces ahí, ahí lo, lo que pudimos eh, investigar es que la penetración de banda ancha móvil está solamente abarcando un 70%, mientras que la, la penetración de banda ancha fija solamente es un 14%. ¿Cuál es la diferencia? El uso del celular o el uso de, de una compañía ¿no? telefónica que proporciona Exacto. el internet. Y pues también nos dice, eh, nos comenta este estudio que el 33% de los hogares urbanos no está conectado. Fíjate, de los hogares urbanos, Exacto. o sea, en ciudades. En ciudades, el 33% no, pues no tienen un servicio instalado para internet en casa. Imagínense, antagonistamente al urbano, en la zona rural solo el 77% no está conectado a internet. Exactamente, y también nos indica que el 42% de los menores de 25 años y el 54% de los mayores de 66 años no tienen conexión. Bueno, eso ya es en conjunto, porque la verdad es que hay muchos niños que ya usan el celular. Pero dice, no tienen conexión. Ah, ok, sí es cierto. Bueno, yo considero que, por ejemplo, los mayores de 66 años Ajá. no tendrían conexión por el miedo a que qué tal si le doy clic o qué tal si lo descompongo, algo así. Pero los pequeños, yo considero que, que son de los que mayor acceso tienen al, al, al internet, pero también nosotros tenemos que identificar que pequeños son estos los que tienen acceso claro, ahora si habláramos del porcentaje de hogares que tienen conexión a internet 
más de 40 millones de hogares no están conectados. Fíjense, Bolivia tiene tan solo el 32% de conexión, República Dominicana 45%, El Salvador 48%, Ecuador 62%, Perú 64%, Paraguay 65%, México 71%, Colombia 85% de conexión, Uruguay 86% de conexión, Chile 90% de conexión, ah con razón el doctor Leverton siempre está posté y posté y viéndonos ¿no? y aparte Brasil 91% de conexión y Costa Rica 91% de conexión exactamente e información de la CEPAL ¿verdad? que corresponde al año 2018 eso fue lo que pudimos eh, investigar obtener la información exacta. exactamente no creo que haya diferenciado mucho entre uno y otro ¿no? en, en años no, yo creo que no, y más eh, ahorita por, por lo que te, estamos viviendo, no, no creo que haya eh, alguna modificación muy grande. Ok. De, con respecto a los requerimientos de la velocidad de descarga necesarios para poder desarrollar soluciones digitales, eh, pues nos indican que pues tenemos resoluciones o requerimientos de, velo de velocidad baja y que estos son utilizados básicamente para correo electrónico, video básico y streaming de audio. Estos no los están utilizando para el tal teletrabajo ni la teleeducación. No, pues tan solo nos dice qué velocidad de descarga, 5.5 megabytes. Sí. Entonces, y con una eh, descarga media con 18.5 megabytes por segundo, pues son para dos funciones básicas más una actividad en línea de alta demanda en simultánea, es decir, que pueda estar viendo eh, dos páginas diferentes, a lo mejor abro una donde esté el video streaming y el otro donde esté eh, a lo mejor un archivo en, este, no sé, en PDF que lo pueda estar utilizando y este ya es cuando lo están utilizando para teletrabajo o teleeducación. Y tu correo electrónico. Exactamente. Uh -huh. Y pues también tenemos... Eh, lo que sería la velocidad de descarga eh, alta, más de 25 megabytes por segundo, y esas son para funciones básicas, más funciones de alta demanda simultáneamente, y que es la que, pues, se podría decir que nos daría el ancho para eh, ejecutar teletrabajo y teleeducación. De esos hay muy pocos. Exactamente. Oh, imagínate nuevamente, ¿no? De los 18 países que fueron muestreados en América Latina y el Caribe, el 55.6% está ocupando banda ancha fija y el 33% banda eh, móvil. Sí, eh, pues es que la penetración de banda ancha móvil es más eh, pues accesible, se podría decir, porque la podemos estar eh, manejando a través de, del teléfono celular. Exactamente, y la, la que se ocupa más de banda ancha móvil es para hacerte de trabajo, pero es la que usamos comúnmente con el servicio del celular. Exacto. Hacemos videollamadas, por ejemplo, con WhatsApp, ¿verdad? Hacemos videollamadas, ocupamos otras otras redes eh, pues sociales, ¿verdad? Para poder tener contacto y, y esto en cierta medida pues apoya, ¿no? Ahora, hablemos un poquitito acerca de las soluciones, ¿te parece? Claro que sí. Pues nos dice aquí que solo el 21.3% de los ocupados se desempeñan en actividades que pueden hacerse vía teletrabajo. Déjenme compartirle que en América Latina y el Caribe, los que están teletrabajados eh, tienen esta, este porcentaje. Guatemala tan solo el 14% se hace por teletrabajo, al igual que Honduras, Bolivia, 
está en 15%, Ecuador en 16%, México en 17%, Belice en 18%, El Salvador también en 18%, La Guyana en 20%, ¿verdad? República Dominicana en 22%, Panamá 25%, Chile y Brasil 26%, y el que se lleva la estrellita en teletrabajo Uruguay con 31% aún así no llegamos ni siquiera no. a la mitad de la población no, así es y es muy importante que el potencial de ocupaciones que pueden teletrabajar en la región es condicionado por los altos niveles de informalidad que en el año 2018 alcanzaban más del 50% del empleo total fíjate, en Europa y en Estados Unidos casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar con respecto a África, que solo el, 14, el 15% puede trabajar en hogar. Pues mira, eh, también podemos identificar quiénes son los que pueden trabajar desde casa y verificar cuál es el riesgo de, de profundizar y vulnerabilidades y desigualdades. Eh, lo que estábamos hablando es con América Latina, eh, ocupado según posibilidad del teletrabajo, pues está, tenemos que en un 80%, no pueden estar en un teletrabajo y lo veíamos con las gráficas anteriores que solo el 14% podía tener acceso, ¿no? Y nos dice también que el teletrabajo eh, son con los que tienen mayor eh, nivel de formación y de salarios, que serían a lo mejor... El, el, los directivos. Exactamente, del sector empresarial, ¿no? Los directivos o gerentes, de cierta manera. Y pues como medidas de cuarentena... Eh, son impactos más que proporcionales para quienes no pueden trabajar, ¿no? Eh, los que son vulnerables, que de cierta uh -huh. forma las, la, la organización los mandó a descansar. Y eso es cierto, lo hemos visto mucho ya, también hay mucho curso en línea. Sí, también. Y se cobra. Claro. Esa es una forma de teletrabajo, ¿no? Un impacto que se ha generado. Ahora, ¿crees que esto tenga algún impacto en la reapertura de la economía? Pues sí, porque se debe de privilegiar ocupaciones de salarios más bajos que no se puedan desarrollar desde casa. Entonces tendríamos que ahora como empresas visualizar qué tipo de actividades podemos hacer a distancia y qué tipo de actividades no. Ajá, exactamente. Entonces iba a tener un impacto negativo, ¿no? Porque a lo mejor puedo prescindir de algunas personas. Mm, interesante dato. O a lo mejor disminuir los sueldos porque estás desde tu casa. Ok. Y en este contexto, si hablábamos de la teleeducación, nuevamente regresando al punto... Pues nos dice que más de 32 millones de niños y niñas no pueden acceder a soluciones de teleeducación. Claro. Y fíjate que eh, si podemos identificar eh, que estas niñas son de entre 5 y 12 años que viven en hogares que no están conectados, es el 46%. Para Paraguay, El Salvador, Bolivia y Perú, más del 90% de los niños de los hogares más pobres viven en hogares no conectados. O sea, ¿qué impacto tiene ¿no? que estos pequeños no puedan tener acceso a, a la teleeducación? Claro, y entonces ahora lo que va a profundizar no solamente es una desigualdad socioeconómica, sino una desigualdad de, de formación, ¿no? De lo que tiene que ver con, con sus conocimientos y eso les va a restar competitividad en el sector productivo. Y fíjate que también se amerma su derecho a la educación. Claro. No sé, no sé en otros países, pero... En, algo, en el nuestro, como bien decías, la educación es gratuita y si no todos tienen acceso a una educación gratuita de por sí, ahora con esta problemática, pues muchísimo más. Ahora necesitaríamos entonces tener una alternativa estratégica inclusiva, ¿no? Así es, que 
pues los, los gobiernos de cierta manera puedan identificar cómo, eh, cómo la población puede aumentar la conectividad, la infraestructura y habilidades digitales de maestros y profesores, porque no solamente es el que va a tener acceso a, sino también de los que nos van a impartir o nos van a brindar esta educación. Claro, es que realmente la herramienta se podría explotar en la parte educativa, pero si al por mayor, ¿no? En vez de estar pasando videos de cómo la, las figuritas se van creando y los muñequitos van avanzando, que también es importante, pues también tendríamos formas de hacer educación, ¿no? Hay que hacer inversión en ese sentido. Eh, adecuar los contenidos educativos, eh, poner énfasis en soluciones para contextos de baja conectividad, y pues a lo mejor eh, lo que se hizo en... en Aquí en México uh -huh. con un presidente, o no recuerdo si era gobernador, que hubo entrega de computadoras o laptops. Pero también estas, ¿qué calidad tuvieron que pues ya muy probablemente no estén funcionando? Sí, y luego también la parte educativa, ¿no? <risa> Necesitamos ocuparlas para la educación, no para el esparcimiento. Bueno, fíjense también que esta pandemia resalta la necesidad de fortalecer la salud, lo que se le conoce como salud electrónica, y la telemedicina se ha ocupado para mejorar los servicios de salud, reduciendo costos, aumentando la capacidad de prevención de enfermedades, principalmente las que se presentan durante las cuarentenas. También nos ayuda a descongestionar los centros de salud y hospitales, previniendo los contagios y esto lo que nos apoya es en aplanar la curva epidemiológica. Creo que requiere marcos legales, licenciada, para que se puedan llevar los servicios de salud de línea, por ejemplo, la digitalización de la información médica, la protección de la privacidad y la seguridad, que es un elemento muy importante porque eh, al momento de subir toda la información a las redes sociales, bueno, no a las redes, sino a, la, a esta parte informática digital, pues somos vulnerables, ¿no? Sí, exactamente, y más porque en la mayoría de los países las aplicaciones gubernamentales no rastrean contactos. Sí, pocos países cuentan con sistemas de pasaporte sanitario certificado de circulación, ¿verdad? Que les ayude. Sí, exactamente. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, es un tema muy importante que, que nosotros deberíamos de, de tomar énfasis y la importancia y pues el impacto que tiene, si es positivo o si es negativo, para el desarrollo o ejecución de nuestras actividades. Claro, por ejemplo, en el comercio digital, todo lo que es eh, lo, la Unión Europea ha tenido eh, mayor porcentaje de empresas conectadas, según la, la información que nosotros pudimos consultar, el 88.97% de esos países de Europa están conectados, a diferencia, por ejemplo, de nuestros países, ¿verdad?, de América Latina y el Caribe, que apenas tenemos una conexión empresarial de 36.9%. Sí, es muy baja esa, ese porcentaje y que sí sería importante que, que la producción se digitalizara. Sí, claro. Hoy, pues, pues sí que es un tema que, que tiene una repercusión muy importante. Pareciera ser que es algo sencillo. Hay muchas personas que están ocupando más la, la herramienta como, eh, ¿cómo decirlo? Pues para esparcimiento más que para poder obtener información importante y explotarla, ¿no? Sí, exactamente, y de esto es lo que nosotros este, tenemos que identificar, ¿para qué vamos a utilizar esta tecnología de la información? Si para tener un este, esparcimiento, si yo ya estoy ahorita en mi casa, este, con mi sana distancia, y todavía me aíslo un poco más, pues, ¿qué caso tiene, no? El estar usando tecnologías de la información. Pues o... sí la era digital. 
Así es. Por eso la CEPAL propone cinco líneas de acción, licenciada. Sí, mira, la primera nos habla de universalizar el acceso para una sociedad digital inclusiva, que sería ampliar la cobertura de banda ancha, fija y la velocidad de conexión en banda ancha móvil para que se pueda cerrar la brecha de acceso y de uso. Okay. Impulsar, el segundo sería impulsar la transformación productiva, fomentando el uso de tecnologías digitales en las pymes, digitalización de cadenas de aprovisamiento, innovación y fortalecimiento de ecosistemas digitales. El tercero sería promover confianza y seguridad digital e introduciendo marcos regulatorios con normas de uso de datos para empresas y gobiernos, privacidad y seguridad cibernética. Punto muy importante para todos nosotros. El cuarto sería fortalecer la cooperación digital regional, lo que sería la ELAC, con infraestructuras digitales, redes en 5G, acceso universal a banda ancha, políticas de competencia y regulación e impuestos digitales, mercado digital regional, espacios de cooperación subregional. Y el último es un, modelo, un nuevo modelo de gobernanza para un estado de bienestar digital con igualdad, derechos económicos, sociales y laborales, uso seguro y privacidad de los datos para el cambio estructural progresivo. Sí, me parece que la parte medular tiene que ver con el, el uso seguro y la privacidad de los datos porque a veces hay mucha información que no que no ha sido ni siquiera por nosotros autorizada y que ya está en uso de todo el mundo. Sí, exacto, y que pues de cierta forma nosotros es lo que debemos de, de poder garantizar al estar utilizando el teléfono celular y darle autorizaciones para acceder a números telefónicos, a las fotos, a las llamadas, es decir, ver a qué tipo de de aplicaciones yo le estoy dando acceso a mi información. Así es, licenciada. Bueno, pues como ven, fue un tema bastante eh, interesante el que estuvimos abordando el día de hoy. Sí resulta ser una herramienta clave, desafortunada o afortunadamente, sí es una herramienta clave, sí podemos sacarle jugo, nada más que deberíamos de, deberíamos de tener alguna condición importante para poder garantizar que toda la información que se va a recibir realmente eh, va a tener un seguro, ¿no? Sí, exactamente, y que nosotros eh, tanto nos estamos eh, protegiendo ahorita en esta eh, contingencia sanitaria por la COVID-19, pues que también protejamos de esa misma manera nuestros datos personales al estar utilizando todas estas plataformas digitales como una herramienta que nos pueda ayudar a seguir eh, pues en contacto social. ¿no? Así es, pues ojalá que los gobiernos poco a poco empiecen a madurar esta parte de la tecnología digital porque seguramente en el corto plazo va a ser una tendencia importante así es bueno pues les agradecemos muchísimo que hayan estado conectados el día de hoy con nosotros vamos a tener una sesión dentro de ocho días que queremos aterrizarles sobre el, compartirles la experiencia mexicana verdad así es es un tema muy importante eh, para todos los que son eh, la de trabajadores, auxiliares en el laboratorio clínico, la importancia de poder acceder a acreditaciones para el laboratorio y la importancia de que todos nuestros pacientes o nuestros usuarios de este servicio de salud pues tengan la certeza de que sus resultados son veraces. Así es, así que vamos a dejar nuestra transmisión el día de hoy, les agradecemos muchísimo por haberse conectado y estar aquí reunidos con nosotros esta noche. 
nos estamos viendo el, el próximo fin de semana. Recuerden eh, seguirnos y conectarse para poder eh, mantenernos en comunicación. Ok, haga comunidad. Recuerde que si puede compartir nuestra información adelante, siempre hay alguien que, que puede requerir de la información. Búsquenos en redes sociales como arroba cosical. O con el hashtag cosical consultores. También estamos en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Búsquenos también en Spotify para escuchar los en programas anteriores. Spotify, muy bien. <ríe> bueno, pues que tengan muy buen fin de semana. Hasta la vista. Bye, bye. Bye. Gracias, Lick. Gracias a ti. Bye, bye. Bye. Esperamos que este programa haya contribuido en lo que deseas cristalizar y con ello, fortalecer aún más cada actividad que realices. Deseamos que te sirva y que puedas ponerlo en práctica. Te agradeceríamos lo compartas para que otros tengan la información divulgada de primera mano. Nos escucharemos en el próximo programa y mientras tanto, bye bye.